0: Wir haben den Fußball erfunden, das stimmt natürlich nicht, aber heute gehen wir in der 51. Folge nach zuvor gnadenloser fußball der Sache auf die Spur. Wir, das sind Lothar Leuschen, Andreas Boller und als Gast Jonas Kucinowski. Ja, Jonas, du bist derjenige, welcher, der jetzt Licht ins Dunkle bringt. Wer hat den Fußball erfunden? Ja. Denn du hast ein Buch darüber geschrieben, nicht speziell über diesen einzelnen Punkt, aber über Fußball.
1: Direkt mal mit der schwierigsten Frage starten. Also, Lothar war es wahrscheinlich. Ich genau, da muss es ja gewesen sein? Ich <lacht> auch, ja. Das ist auch ein schönes Kompliment übrigens. Weil der Fußball ist schon sehr alt, ehrlich gesagt. Ja, genau. <lacht> äh, ja, kann man ja nicht so ganz genau sagen. Ne? Die Gelehrten streiten sich. Ähm, Dem Modernen ja sicherlich von der Insel. Äh, zumindest auch was Taiwan die... also. Genau, richtig. <lacht> äh, zumindest was so die Regeln betrifft und so weiter. Aber ansonsten, die FIFA hat irgendwann mal äh, eine Auszeichnung vergeben an äh, ein chinesisches erstes Spiel, was dem Fußball ähnlich äh, kommt. Allerdings gibt es auch äh, so Vorläufer in, im heutigen Mexiko zum Beispiel. Es gibt aber auch so eine japanische, eher Jonglierkunst, die auch äh, schon irgendwas mit Ballkicken zumindest zu tun hatte. Die spielen Mönche irgendwie. Ja, genau, irgendwie. Und ähm, ja, man weiß es nicht so ganz genau.
0: Und wo kann man das nachlesen, Jonas? Äh,
1: in unzähliger Fachliteratur, Aber unter auch bei anderem, dir. wenn man ein bisschen jünger ist, vielleicht auch in meinen Büchern. Ja, und erzähl mal, du bist Wuppertaler und schreibst Bücher über Fußball oder wie hat man sich das vorzustellen? Erzähl mal, was machst du genau in, auf dem Gebiet? Ähm, also ich bin Medienfuzzi so in, all, in allgemeiner Form und mache äh, relativ viel Fernsehen eigentlich, aber äh, immer mal wieder darf ich auch ein Fußballbuch schreiben und ähm, da sind jetzt schon ein, zwei, drei viele entstanden. Ähm, unter anderem, ich glaube, bekannteste, das bekannteste dürfte so sein, die was ist was reihe gibt es ja Sachbücher. Also vor allen Dingen, für, ich, ich schreibe Bücher für, für Kinder und Jugendliche.
2: Ja, die ganze Generation wird groß geworden mit den, mit den Büchern. was ist was bücher die haben mir mal alles erklärt, wie das geht in der Weltall und... Was sich alles Pferde. möglich ne? und, und Autos, Motoren, wie funktionieren die da? Also in meiner Kindheit war das noch so oder auch in der Kindheit meiner Kinder, das gehörte zum, zur Standardlektüre. Also ich ich da reinkommt es doch schon was wert. Also, also ich, ich habe
0: es aufgeschlagen, ich sag mal kindgerecht, aber nicht kindisch. Also das ist auch für einen Erwachsenen erfährt da er viel was über Fußball zum Beispiel. Weiß doch eigentlich jedes Kind, wer deutscher Meister ist.
1: Oder? Und wer Deutscher Meister werden wird. <lacht> ja, das stimmt. Aber ich glaube, manchmal muss man auch vielleicht nochmal so, ein. also das dreht sich schon auch viel so um die Grundlagen, dass man nochmal erklärt, wie funktioniert das überhaupt mit auf Abstiege, ähm, was ist eine Relegation und so weiter. Ähm, und äh, es versucht so ein bisschen den Überblick zu verschaffen, historisch natürlich auch, aber auch regeltechnisch. Wobei das mittlerweile immer schwieriger wird. Es gibt so alle zwei Jahre eine Neuauflage, nochmal mit aktualisierter äh, Fassung, immer sozusagen eigentlich zu den großen Turnieren, also in dem Fall jetzt auch in diesem Jahr wieder. Äh, also zur WM zu gibt es was. Zu der heißt. ominösen Katar-WM, genau. Und ähm, anfangs das ist es jetzt, glaube ich, ich weiß nicht genau, die vierte oder fünfte Aktualisierung von mir. Und in den ersten Aktualisierungen war es noch einigermaßen einfach. Da ging es darum, diese Turniere zu beschreiben, und das war's. Denn den Rest des Buchs, der konnte im Großen und Ganzen eigentlich so bleiben. Mittlerweile tut sich ja irgendwie jedes Jahr so viel, gerade auch in Sachen Regeln zum Beispiel. Also auf einmal zählen Auswärtstore nicht mehr doppelt.
2: Ja, Was ist eure klar. Meinung? Ich finde das, so? ich, ich find, ja, find das schade, ich ich aber ja, ich, ja, ich bin ja anders groß geworden. Es war in den, in den 1970er Jahren, wenn man nur UEFA Cup guckte, übrigens ARD, 23.15 Uhr, 20 Minuten Ausschnitte von sieben Spielen. Das war ein bisschen anders als da, als heute. Da war ja immer noch so, man hatte so die Hoffnung gehabt, dass die eigene Mannschaft mal einen Auswärtstor sch schießen könnte vielleicht. Dann konnte man nämlich auch noch einen hohen Rückstand aufholen. Ich erinnere mich an das Spiel ähm, zwischen Borussia Mönchengladbach und Real Madrid in Düsseldorfer Rheinstadt Gladbach gewann 5 zu 1 bei dem Gegentor, dass die Madrilenen irgendwann schossen, beim Stande von 4 zu 0, glaube ich, habe dann mein Bruder gesagt, oh, das wird schlecht. Und es kam aus, das war wirklich schon eine blöde Ahnung, ne? und es kam dann auch genau so, dass dann in Madrid Gladbach 4 zu 0, also 0 zu 4 verlor. Und dieses eine verfluchte Tor hat dazu geführt, so... Und deswegen war ich immer, ein, also in dem Fall war das blöd jetzt für, für mich, aber ich war immer ein großer Befürworter dieser Regel, weil es auch dazu geführt hat, nach meiner Auffassung, dass die, dass die Gastmannschaft sich nicht hinten reingestellt haben und mit, mit fünf Achterketten das Tor verteidigt. Insofern, und das ist jetzt, glaube ich, vorbei. Vielleicht vertue ich mich da aber auch. In ein paar Jahren werden wir wissen, ob mehr aussatz -Tor geschossen werden oder nicht. Dann ich finde, das, das entwertet auch. so ein bisschen
1: das Hinspiel auch einfach. Ja. Weil es dann am Ende tatsächlich einfach nur mehr oder weniger beim Stand von 0-0 im Rückspiel weitergeht, eigentlich nicht ganz so schlimm, aber also ich bin auch ein, war eigentlich immer ein großer Freund von, von der Auswärtstorregelung, aber es gibt ja auch, auch, es gibt auch so
0: ein paar Gegenbeispiele, Kaiserslautern äh, verliert 2-0 gegen Barcelona, in Barcelona und führt am Betzenberg 3-0, ist haushoch, überlegen, ein Freistoß für Barcelona, 3-1, ausgeschieden. Ja. Also, das, ich sag mal.
2: Ja, jede Medaille hat halt zwei Seiten. Das genau. ist ja so ein, <lacht> ein blöder Spruch, aber es ist halt so. Aber äh, ich, ich, mein kleiner Exkurs war, mich eine, eine Regelfrage die ganze Zeit beschäftigt. mich. ich kann mir nicht erklären, was das soll. Wir haben gelernt, ich habe auch mal Fußball gespielt, dass der Ball beim Mittelanstoß nach vorne gespielt werden muss. Jetzt wird er zurückgespielt. Warum? Ich habe überhaupt nicht verstanden, was das soll. Also, also ich finde es ja auch nicht besonders ästhetisch, ehrlich gesagt, aber ich habe keine Ahnung, was
1: das soll. Das ist, das habe, lustigerweise habe ich das gestern noch gesagt, ich war gestern im Stadion äh, in Köln gegen Ach, Schalke. Prima,
0: herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, danke.
1: War auch ganz spannend, wobei auch da, vielleicht kommen wir gleich auch noch zu der wunderbaren Kölner Keller-Thematik. Aber, ähm, und genau das habe ich gestern auch gesagt, ich kann mich daran nicht gewöhnen, mhm. dass der Anstoß jetzt nach hinten ja, gespielt ja, wird. Ja, ja. Das ist auch eine von diesen unzähligen Dingern, die in den letzten Jahren irgendwie auf einmal sich ja. so gewandelt haben. Man habe. muss es dann vielleicht schon mal erklären. Es ist genau dasselbe. Mit der, da der, 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 da gibt es eine Regelkommission, die trifft sich auf den Bermuda.
2: Ich weiß. Mit 40 weiß, Leuten, die müssen irgendwas ja, nachweisen. aber es wäre doch gut, das können ja. die ja gerne machen. Und Die müssen doch die Spesen rechtfertigen. Das ist alles in Ordnung, lass sich ja gelten. Aber wir sollten wenigstens erklären, was welcher Gedankengang dahinter gesteckt hat. Das gilt auch für den Abstoß vom Tor. Der wurde früher aus dem 16er gespielt. Mittlerweile wird er wird der vom, vom Mittel aber da sieht man, dass das, das Spiel
0: verändert. Also die Mannschaften versuchen, selbst in der ja. Oberliga, Regionalliga sowieso, versuchen den Spielaufbau aus, der eigenen, aus dem eigenen Strafraum raus. Ja. Das heißt also, was sonst einfacher war, war am 16er zustellen und dann musste der Torwart den Abstoß dann hup, über die Mittellinie perlen. Und jetzt versuchen die wirklich aus dem 16er rauszuspielen. Das macht das Spiel interessanter, weil man versucht Fußball zu spielen und gibt dem Gegner die Möglichkeit mit, mit Pressing vorne drauf zu gehen, Bälle zu erobern. Also ich finde, das ist jetzt ein,
2: eine andere Geschichte. Mag ja sein, ich hätte nur ganz gerne, dass irgendjemand mal erklärt, warum sie es tun. Ich habe das nicht verstanden. Plötzlich ist das so und ja, mein, ich meine, sie spielen jetzt auch kein Regel... Fetischist oder sowas, such, und du lässt jetzt auch nicht gerade den, jeden Tag die DFB-Bibel, aber man will es halt irgendwie verstehen als Fan. Also, und das ist das, was mich, was mich ein bisschen ratlos zurücklässt, ehrlich gesagt. Nächste Frage: Warum ist auf einmal
1: etabliert, dass es fünf Wechsel gibt? Ja, das verstehe das ich ja, Das, das hat ja zu viel. Da gibt
2: es ja, ja, ja diese Corona-Regel, da hatten da ja alle Schnupfen und da mussten, die konnten nicht so lange spielen. Da wurde dann eben fünfmal gewechselt. Und dann haben sie festgestellt, dass es doch schön ist, wenn man fünfmal wechseln kann. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich finde es auch blöd, ehrlich gesagt. Und es ist für, für mich, also das ist jetzt aber wirklich nur, weil ich da so, so ein bisschen äh, Purist bin, leider Gottes und vielleicht auch schon zu alt, aber für mich ist das der ist es das der nächste Schritt zum Thema, wir können blöckeweise aus- und einwechseln, wie beim Eishockey, wie beim American Football, wo dann eben die Defense und die Offense sich dauernd abwechseln. Also möglicherweise ist es so, dass man eben große Kader dauernd auch präsentieren kann und da kann man immer viele Spiele genau, die Stars spielen lassen. Dürfen alle spielen. So, und das alle halte ich eigentlich für... Ich halte es für blöd, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich ganz anders sozialisiert bin und als Fußballfan noch gewohnt bin. Also ich war schon in der Zeit, da durfte man schon auswechseln, nämlich zwei Spieler. Du bist ja schon kurz vor 100 Jahren, du warst noch in der Zeit, da durfte man gar nicht auswechseln. Aber das ist so
0: wie die Schlagershow mit Florian Silbereisen. Jeder darf das mal auf ist, der Bühne stehen, ja. wenn
2: er nur zwei Minuten
0: ja. Also Und das ist ja auch sowas, was so Mannschaften wie ähm, ja die Frage, wer wird deutscher Meister, die... Die beantworten die Fünfjährigen sowieso alle, wissen die kennen gar nichts anders, in zehn Jahren wissen es auch nicht. So, am äh, Freitag hat man es mal wieder gesehen, Jonas. Und äh, irgendwie ist da irgendeine Mannschaft unter die Räder gekommen. Wie ist das gelaufen, wenn, wenn da plötzlich nochmal ein, ein dritter, zweiter und dritter Sturm nachgelegt wird? So. Ich dachte, wir hätten eben abgemacht, dass wir nicht über Freitag reden müssen. <lacht> <lacht> Denn Jonas ist, und das können wir ja verraten, ein frankfurt fan Ja, das, ja, ist, das ist auch
1: was, was man nicht verstehen kann. Aber gut, das gibt halt solche... Ich finde, das kann man gerade in den letzten Jahren sehr gut verstehen.
2: Ja, also, aber Eintracht nur dann, wenn man, wenn man denkt, jetzt gehen wir mal ein bisschen da, wo der Vollpunkt aber das, <lacht> So gibt's ja auch gibt es ja viele Bayern-Fans. Wie kommt man ne? zu
0: Eintracht Frankfurt? Schon äh, alte Liebe?
2: Ja, sehr alte Liebe.
1: Also ich habe auch schon zweite Liga gespielt. Also ja, ich ja. in der zweiten Liga äh, beigewohnt, sagen
2: wir mal so. Ähm. Das hat sich einfach irgendwie so ergeben. Man kann sich das ja manchmal einfach nicht was Aber es ist auch da, ich finde auch das ist dann, und da sind dann wieder wir Medien mit Schuld. muss man auch mal ehrlich gestehen, dass aus Frankfurt da jetzt so, so, eine, so eine Übermannschaft gemacht worden ist. man darf nicht vergessen, ich glaube irgendein Reporter hat es dann am Freitag einfach mal gesagt, man darf auch nicht vergessen, die sind in der vorigen Saison Elfter geworden. Okay. Das Diese war gar nicht toll. Okay. Die haben sich halt durch, die, durch, die, äh, durch den Europapokal manchmal ganz gut gespielt, manchmal ein bisschen gemogelt, manchmal ein bisschen Glück gehabt, das gehört dazu. Und haben dann im Finale im Elfmeterschießen gewonnen, das gehört auch dazu, das Glück. Aber es war eben auch da, man muss es immer ein bisschen relativieren, finde ich. Und, und am Freitagabend ist dann Bayern München gekommen und hat es ein bisschen relativiert. Und das war... Aber wie erlebt man das so? Erster Hand, Eintracht-Fan,
0: wenn man so unter die Räder kommt. Was war das für ein Gefühl jetzt? Von der Erwartung bis zu dem, bis zur Realität, bis zum, ja. Hm.
1: Also Erwartung ist natürlich ganz schön hoch jetzt tatsächlich. Und das ist, wie das immer so ist mit der, mit der Fan, mit dem Fan-Auge. Da ist man natürlich auf der Seite blind, die so, wenn es um sowas geht wie Glück oder um Durchgemogel, das, das stimmt schon. Ähm, aber jetzt, jetzt sind die Erwartungen schon tatsächlich auch ordentlich gestiegen mit diesem Erfolg. Ehrlich gesagt, es war auch nicht der erste Pokal, den wir in die Hände gekriegt haben in den letzten drei nee, Jahren. Glaub, es
2: gab schon mal den DFB-Pokal, genau, das war, ja. da, da war es auch ein bisschen eindeutiger, finde ich, das, war, so, das stimmt. Aber es ist jetzt mal ganz wichtig, finde ich, dass man, dass man, dass man auch ein bisschen relativiert. Das tut auch dem Verein ja nicht gut. Was die Leute jetzt alles erwarten, was die alles spielen soll. Dass jetzt jeden, die fahren jetzt nach Helsinki, spielen gegen Real Madrid und viele Fans glauben, wir mal Madrid, gut, die auch mal schon mal weg. Nee, da kommt dann eben eine Mannschaft, die ganz andere Möglichkeiten hat und dafür kann ja Frankfurt nichts. Absolut. Aber was ich halt einfach total angenehm finde, also in den letzten Jahren macht es einfach total Spaß,
1: Fan dieses Vereins zu sein, einfach wegen der, ähm, Außendarstellung, weil das unfassbar professionell da geworden ist, weil die ein Image haben, was aus meiner Sicht zumindest ein, ein tolles ist, vor allen Dingen für einen Fan. Ähm, lassen wir mal die zwei, drei Bengalos außen vor, die da manchmal gezündet werden. haben einnehmen ein keine Bälle mehr yeah, okay. <lacht> <lacht> Aber generell ähm, haben die schon einfach ein super Bild gezeigt. Ja, stimmt, auch in der so genau. Europäischen Liga, die irgendwie fast niemanden interessiert, außer diesen Club und diese Fans und das war schon toll. Ich war äh, hatte das große Glück in Barcelona im Camp Nou sein zu dürfen und dieses Spiel zu sehen das und das Ziel. war schon also da stand ich echt ein paar Minuten lang mit das war offenem Mund, weil auch das Klasse. schon schneller Knotiz. war. Sie
0: Tränen in den Augen. Ja,
1: nicht ganz, aber <lacht> war, auf jeden Fall ein das bisschen war viel Gänsehaut
0: für Barcelona. Gell? Wir haben ja. auch hier drüber geredet, erstmal das Stadion übernehmen. Und, ja. dann, äh, die, Und dann die dann noch gut spielen, dann also die noch wirklich. eindrehen ja. in Barcelona eindrehen. Das ist natürlich eine Sache, die wird es auch nie wieder geben, schätze ich mal. Und ja, glaube ich auch. Das hat,
1: ja, das hat denen auch, auch so ein bisschen die Augen geöffnet, glaube ich. Ne? danach ist ja auch einiges passiert bei denen im Verein, aber. Lewandowski äh, heißt die Antwort. <lacht> unter <Zum Beispiel>. anderem. <lacht> ja, Wenn er denn Arbeit. spielen darf, hat er jetzt die Spielberechtigung ja. eigentlich mittlerweile? Ich weiß Gehe es nicht. Also der, so der hat jetzt ein Freundschaftsspiel
2: gespielt gegen uns, eine mexikanische mexikanischer. Ich kann mich nicht. Nein, die Mannschaft überweisen. Geld überweisen. Aber da hat er gespielt, noch getroffen natürlich. Aber Lewandowski ist ein gutes Thema. Wir haben am Freitagabend, und zumindest habe ich den Eindruck, gelernt, dass Lewandowski den, den Bayern zumindest in dem Spiel überhaupt nicht gefehlt hat. Die sind einfach nur unberechenbarer geworden. Und plötzlich kommen dann eben andere und schießen die Tore. Wird man sehen. Wir haben ja vorige Woche darüber gesprochen, dass man eine... Saison nicht nach dem ersten Spieltag beurteilen sollte, auf gar keinen Fall, aber es war schon, und ich gesagt, ich bin weit davon, ein Fan Bayern-Fan zu sein, ganz im Gegenteil, aber das war schon in Teilen sehr, sehr gut gespielt. Aber die sagen. Eintracht
0: hat den Bayern auch in die
2: Karten gespielt, würde ich mal sagen.
0: Ich meine, so naiv verteidigen und offensiv da draufgehen, also irgendwo werden
2: noch Gegner kommen, die tiefer stehen und, und äh, den. Ja, aber muss man, man darf jetzt. Aber ich finde, man darf man jetzt da bei allem, äh, bei der, sagen wir mal, bei München gegenüber nicht die, die Leistung schmälern. Weil die, 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 äh, Frankfurt hat einen Trainer, der auch was taugt. Der Glasner ist ein guter Trainer. Der wird schon gewusst haben, was da kommen könnte und hat die Mannschaft darauf eingestellt. Und es kam dann einfach noch schlimmer, als sie gedacht haben. Und das liegt einfach daran an der Qualität äh, von Bayern München. Die haben so einen so Musiala, der mit mit 19 Jahren oder mit 20 vielleicht auch schon 20 spielt. Das hätte er schon also fünf Champions-Titel gewonnen und dann haben die noch den, den, den Manet gekauft, der nun auch wirklich gut Fußball das spielen gut kann. Da das ist schon alles nicht so schlecht, was die da gemacht haben, muss man fairerweise gestehen und das ist äh, beängstigend. So, Aber wie gesagt, wir dürfen ja an den Tag nicht äh, vor dem Abend schon verabschieden. Ja,
1: wenn schon selbst Leipzig sagt äh, nach dem Supercup, wir wussten nicht, äh, wie wir das verteidigen konnten, weil ja. die aus allen Richtungen schießen, Ja, genau. dann wird es natürlich schwierig. Ja, Aber du hast...
0: Eben schon gesagt, du warst in Köln, das heißt, du wohnst in Köln und hast dir ja den FC angeguckt. Wir haben keinen Toni, aber wir haben die Jungs im Keller, gell, immerhin.
1: Also. Nächstes Streitthema, ich bin überhaupt gar kein Freund des Videobeweis, ganz ehrlich. Ich,
0: gestern war es ein bisschen heftig, gell. Da kenn ich noch einen, der das auch nicht ist. Gestern war es ein bisschen heftig, also man hätte alle Dinge laufen lassen können und normalen, ohne eine Kelleridee, wären die auch alle gelaufen. Für die, für die Schalker. Also, das erste Tor hätte gezählt, das der, der Foul wäre eine gelbe Karte gewesen und ich weiß nicht, was sonst noch alles war, aber der Keller war aktiv, der sitzt nun mal in Main Köln und dann haben die mal ein bisschen dran gedreht. Ich bin ja Köln-Fan äh, zugegebenermaßen, aber also da auf den Keller sollten sich die, der FC nicht die ganze Saison verlassen. Gell? Das, das, das nicht.
1: Wobei, vielleicht war das jetzt Ausgleich für die vielen Male, äh, wo es genau anders lief, andersrum lief gegen den FC. Da war ja auch viel. Keller
2: Pech dabei sozusagen in den letzten Saisons. Aber ja, es, ist, es zeigt sich halt wieder mal an dieser Stelle, dass das versucht Gerechtigkeit, versucht, Gerechtigkeit zu erzeugen, die eben auch, sich auch nicht gerecht anfühlt am Ende. deswegen ist diese ganze Videogeschichte, ich finde, ich habe auch schon ein paar Mal gesagt, ich finde, dass Fußball ist nochmal ein, ein Spiel, das von Menschen gespielt wird und das, und das ist fehlerbehaftet. Und wenn da keine Fehler mehr gemacht werden können, weil es sterilisiert wird, dann wird das Spiel irgendwann auch verlieren. Das ist, deswegen bin ich der Meinung, auch Schiedsrichter Fehlentscheidungen gehören dazu. Wenn alle keine Fehler mehr machen, dann geht jedes Spiel 0 zu 0 aus, weil nichts mehr passiert oder 1 zu 1 oder so. Und ich finde, das ist eigentlich, ich find, man hätte sich den Videobeweis auch sparen können. Ich weiß, er wird immer begründet mit ja, das das Geld hat im nicht Spiel. Und so. Natürlich wird das nicht wieder abgeschafft. Aber ich finde es eigentlich trotzdem schade, weil es dem Spiel so ein bisschen seine Unberechenbarkeit nimmt. Es kommt eben vor, dass Fehlentscheidungen geschehen. Wer, niemand ist frei von Fehlern, das ist nun mal so. Und ich finde, man darf diesen, diesen, diesen Sport, der eben auch davon lebt, dass Fehler passieren, nicht so sterilisieren, das ist Ja, nachher schau. waren sich
0: in Köln ja auch ziemlich einig, dass dann auch eine gelbe Karte gereicht hätte, aber die Kölner haben halt dann den Vorteil
2: gegen zehn Mann, wo am Ende auch, auch mit zehn Ja, Mann. ich bin auch da, ich habe ich hab hab auch in, in, in der Kurve gesessen, ich, in mein, meinem Alter kann ich nicht mehr stehen. Im Nordpark, und nicht am Birkelberg. Im Borussia-Park. Borussia-Park. borussia, -Park, borussia, -Park. Ja, im borussia -Park, bitte schön, ja. Der noch nicht irgendwie Deutsche Bank heißt oder sonst wie, ja, sondern Borussia, kleiner Exkurs. Ähm. Und hab gesagt, na gut, dafür für diese beiden Faults muss man jetzt auch nicht Geld Brot geben, um ehrlich zu sein. Also, so schlimm war es jetzt auch wieder nicht. Aber der erste Fall, habe ich dann in der, in der Zeit, wo wir mal gesehen, war schon nicht so nett. das war schon Aber das zweite, meine Güte nochmal, das war ein allerwelts also Dafür muss man keinen vom Platz schicken. Und, aber das wird dann halt gemacht. Wenn es nicht gemacht, dann kommt ein anderer und macht ein Video, dann, muss faura, es doch. Äh? Nö, war nee.
1: Aber das Schlimme ist ja, die Fehlentscheidungen sind ja nicht weg nur dadurch, dass es den VR gibt, ja, sondern stimmt. die sind es verschoben, es werden andere gemacht. Und es, wäre, es ist einfach, also aus meiner Sicht, nicht fairer geworden, weil die Frage ist, wann greift er ein, wann greift er nicht ein. Äh, was ist jetzt, also beispielsweise, da habt ihr auch darüber gesprochen, das Handspiel im Finale äh, Deutschland gegen England. Ja,
2: äh, das, ist, also, das war völlig unverständlich. Dafür braucht man gar kein Videobeweis mehr, dann kann ich gleich dann ganz sein lassen. Also, ja, also das hat jetzt... Im Großen und Ganzen
1: bestimmt für ein bisschen mehr äh, Ausgeglichenheit gesorgt, aber ich finde nach wie vor, die Diskussionen sind nicht weg und genau. es nimmt einem eher die Emotionen aus dem Stadion, weil einfach gestern auch äh, das, was war das, das zweite oder dritte Tor vom FC, ähm, wo auch erstmal eine lange äh, Verletzungsunterbrechung war das und das zweite. Und ähm, wir standen auf der Tribüne, haben nur geguckt, okay, kann der Keeper jetzt weitermachen oder nicht? Was ist los? Und auf einmal zeigt der Schiri auf die Mitte und <lacht> alle so, hä? Ach ja, da war ja vorher noch mal irgendwann der Ball im Netz. Also das ist schon, das macht einfach irgendwie, da, da ist ständig so eine Pausetaste in der Emotion mhm. und das ist, finde ich, was, was überhaupt nicht dem Fußball gut tut.
0: Wir als Fubertal-Lokalpatrioten haben ja auch immer im Blick, was unser zweitliga Zweitligaschießsichter macht, der Robin Braun. Der hatte am Samstag zum ersten Mal den VAR zu Hilfe nehmen müssen. 4-2 Paderborn gegen Hannover, ein tolles Spiel. Er hat auch gute Kritiken bekommen, aber auch einmal war er, äh, musste auch mal der Keller zum Einsatz kommen. Aber mit Hannover hast du auch ein Größken.
1: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ja genau, das Spiel habe ich auch gesehen, allerdings auch am äh, Fernseher nur diesmal denn äh, war ja ein Auswärtsspiel von 96 und äh, Heimspiele sehe ich immer im Stadion, weil ich nämlich ähm, Regie mache in, bei Heimspielen von 96. Äh, Regie Regisseur? Bei, die Regisseur, <lacht> genau, genau. <lacht> nee, mit ein bisschen weniger äh, Laufeinsatz, ehrlich gesagt. Aber äh, nee, für das äh, Stadionprogramm, für das Programm, was im Stadion und auf den Wänden läuft und so weiter. Also das, was alle kennen von BVB, wo Norbert erst Werbung
0: macht und dann... So, das, so ein Programm führt. Also, oder wie hat man sich das vorzustellen? Ja, genau,
1: genau. Also da alles, was, was es im Stadion dann so gibt, ab dem Moment, wo die Tore geöffnet werden, also Musik, Ansagen, Werbung, irgendwelche Einspielfilme und so weiter. Die äh, sehr gern gesehen, auch die Kiss -Cam haben wir auch. Das ist auch wunderbar. Kiss Cam. Kiss -Cam. Äh, um ein bisschen für, für Emotionen auf den Rängen noch mehr zu sorgen. Also wenn, und wenn, Zwischenmenschliche. wenn, wenn Also
0: Menschen küssen, werden sie... Gefilmt oder wie? Oder? Genau, erst werden Die sie gefilmt, müssen dann raus. müssen
1: sie sich küssen und dann bekommen sie einen Preis. Ach was? Mhm. Es geht sehr herzlich zu in Spiele. Hannover manchmal. Ja gut. <lacht> Nicht immer, aber... Wir dürfen Spieler man, auch mitmachen. <lacht> 10 müssen wir eigentlich mal ausprobieren. Was gibt es da für einen Preis? Ähm, einen Gutschein für... Und für ich und den von, von, nee, von irgendeinem Telefonanbieter ist das, glaube ich. Oh Gott, ich, was die Leute alles machen heute. Genau. Du hast dich ja auch
0: Fußball gespielt. Gibt es irgendwas, was du nicht gemacht hast im Fußball? Wahrscheinlich im Tor gestanden, aber du warst auch
1: Schiri. Genau, also ich habe äh, erst versucht zu spielen. Dann haben alle inklusive mir festgestellt, dass das nicht so eine gute Idee ist. Dann hat es noch nicht mal mehr für einen Keeper gereicht, also oh, muss die Schiri oh. werden. Ja. Und dann war ich äh, zehn Jahre lang äh, Schiedsrichter in Wuppertal. Und auch äh, Ausbilder für, für Jungschiedsrichter so.
0: Erfahrungen, gute, schlechte, mittelmäßige, als mit den Spielern, mit den Zuschauern ist, ist bei dir gelaufen?
1: Also zum Glück habe ich nie richtig schlimme Erfahrungen machen müssen. Ähm, mehr, also über Pöbeleien oder so ging es nicht hinaus und auch auf einem Level, was aus meiner Sicht irgendwie immer aushaltbar war sozusagen. Und ich muss sagen, mich persönlich hat das extrem geprägt und mir hat das sehr viel geholfen in meiner Persönlichkeitsentwicklung. So ein schlimmes, modernes Wort, aber ähm, das hat mich schon sehr geprägt und hat mich äh, sehr selbstbewusst gemacht, mich da immer wieder durchsetzen zu müssen. Ähm, ich habe mit 16, glaube ich, angefangen. ja ähm, auch so eine Phase, wo man ja auch ein bisschen noch links und rechts gucken muss, sozusagen. Und ähm, das war schon eine, äh, eine super Erfahrung über die ganzen Jahre, mich da so durchsetzen zu müssen. Scheint Los, auch, es
2: scheint aber den Menschen auch ein bisschen zu verändern. Du hast ja auch ein Quizbuch geschrieben... Und ich habe mal äh, so ein bisschen darin gelesen, da kommen so Fragen vor im übertragenen Sinne, ist jetzt übertrieben, wer hat Sepp Herberger 1953 im November mal Brötchen verkauft in der Theke? Also da muss man wirklich so, also wir lassen so ich habe keine Ahnung, das war nur eine fiktive Frage. Aber es sind Fragen von dieser, sagen wir mal nicht Qualität, das ist Quatsch, sondern von dieser Tiefe, ne? da, also ich habe mich immer, hab immer eingebildet, ich kenne mich ein bisschen im Fußball aus, habe mal die ersten 20, 25 Fragen versucht, konnte glaube ich genau 0,5 beantworten, die auch noch falsch. Also, so ich, schlimm? Ja, doch, vielleicht bin ich da auch ein bisschen auf die falschen Fragen gestoßen. Da geht es wo kommt der Fußball her und Mexiko hast du gerade schon mal erzählt. <lacht> aber da steigt man doch sehr, sehr tief in die Materie ein. Also wirklich so in, 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 in Tiefen, wo es tiefer schon gar nicht mehr geht, um es mit Rudi Völler zu sagen. Ähm, wie kommt man dann diese Also die Fragen, okay, aber wie kommt man dann die Antworten?
1: Hm. Ähm, also manche ergeben sich irgendwie so aus der. Also sind irgendwie selbstverständlich sozusagen, wenn man irgendwie vielleicht versucht, so die so Grundlagen auch zu bedienen, natürlich nach dem Ursprung zum Beispiel. Aber ich habe natürlich auch große Freude an so den bisschen abseitigen Fragen. Und es den kann man gewinnen. Ne? <lacht> es gibt auch irgendwie eine Seite über Vereinslieder im Stadion ja. und so. Ich glaube, das, also das kann man schon beantworten. Also wer in Bochum den Stadion-Song singt, Gut, das, das weiß man. Genau, aber... Ähm, das macht trotzdem ja irgendwie Laune. Aber auch da ist schon wieder auch, sind bestimmt, weiß ich nicht, fünf, sechs Fragen kannst du auch schon wieder rausstreichen, weil Lewandowski dann doch Gerd Müller noch einholt und so eine Nummer. Ja. In dem Zeitpunkt, wo du es gerade fertig geschrieben hast und es beim Verlag ist und gedruckt wird und in dem Moment macht er gerade seine, was, 40. Was man für richtig ja. gehalten hat. Gell? Ja. Aber
0: ein Re Rekord für die Ewigkeit. Ja. Die acht Meter man Null kann sich
1: auf nichts mehr ja. verlassen. Und kann nicht verlassen. Aber <lacht>
0: als Lokalpatriot hast du denn auch ein paar Wuppertaler-Fragen eingebaut, Wer spielt im Stadion am Zoo oder so? Ja, genau. Also
1: die Frage ist tatsächlich ungefähr so drin. Ah, ja. Könnte sein, dass das die einzige ist, ehrlicherweise. Also ein paar sind es, glaube ich, nicht geworden. Hm. Aber ähm, das ist halt auch das Schöne, dass äh, man da natürlich immer so ein paar persönliche Dinge <lacht> verstecken kann. Es kann zum Beispiel auch sein, dass ein paar mehr Fragen zur Eintracht drin sein könnten als da, da, da. über... Abwärts. Weiß ich jetzt nicht. Wie konnte das passieren? Ja, aus Versehen, aber.
0: Hast du denn überhaupt noch Zeit, ich sag mal, den lokalen Fußball, im, wenn man in Hannover unterwegs ist, in Köln unterwegs ist, in Frankfurt unterwegs ist und dann, glaube ich, auch noch National, die Nationalmannschaft ab und zu mal verfolgt? Du warst, glaube ich, in Brasilien bei der WM.
1: Hat man da noch Zeit, auch mal an den WSV zu gucken oder an SC Sonnenbahn? <lacht> Somborn, seitdem die den Kunstrasenplatz haben, ist das auch nicht mehr mein Verein. Also <lacht> Was denn mit dem Hafen passiert? Früher war da richtig schön äh, Asche, Mocke ja, und, und jetzt. Wasser. Ja. Und Untergang, wenn es gelegen genau, ist. Ja. Genau. Nee, wir haben
0: eine schöne Anlage jetzt gebaut. Ja. Freut mich klar. für den Verein. Das ist endlich mit dem Kunstrasen. Jetzt äh, ist schon mal anderes. Ja. Aber WSV, gibt es noch die Gelegenheit oder guckst du aus der Ferne?
1: Ähm, ehrlich gesagt nicht so super intensiv. Ähm, das letzte Spiel, glaube ich, habe ich gesehen auswärts äh, bei, in Oberhausen oder ja. so, aber auch das war, glaube ich, auch letzte nicht, Saison Saison. Weiß ich nicht, oder vorletzte. Auf jeden Fall, also es ist schon deutlich länger her. Aber ähm, klar, jetzt, vor allen Dingen jetzt, wo es, also aus der draußen Sicht von etwas weiter entfernt, sieht es ehrlich gesagt ja besser aus als in vielen Jahren vorher und vor allen Dingen ist es auch eine unfassbar spannende Liga, finde ich. Alleine diese Namen und so, dann finde ich, überlegt man sich schon, hat man Bock auf Augsburg gegen Hoffenheim oder will man nicht lieber Preußen-Münster sehen oder WSV, Oberhausen ja. oder WSV? Das sind schon irgendwie, finde ich, die spannenden Namen ja, und man kann so ein bisschen seine, seine Fußballromantik auch damit natürlich bedienen. Ne?
0: Ja, eine WSV könnte sehr gut, noch mehr Fans gebrauchen. Also, das war am Wochenende doch schon ein bisschen enttäuschend. Die Reaktion auf den erste, ersten Spieltag, die Niederlage gegen Aalen kam dann prompt.
2: Dann kamen nur noch, statt 2600 kamen nur noch 1500. Ja, aber das ist halt, das ist halt auch dass das Schlimme an dieser Liga ist. Du hast halt Mannschaften wie Rothaus, Oberhausen, Fortuna, Köln, Alemannia ja. Aachen, Preußen, Münster, Wuppertal SV, aber leider eben auch. L.A.A.N., Wiedenbrück, Rödinghausen. Ja, ich habe nichts gegen nicht diese, die, die, die alle, das alles, auch Rödinghausen, die spielen ja gut Fußball, und gewinnen in Köln und so. Aber das ist eben, die, die, das ist eben so, der, der Reiz ist halt nicht so da, ne? Wenn, wenn du gegen Oberhausen spielst als Wuppertal SV oder gegen Fortuna Köln, ist eben, du richtig sagst, eine andere Geschichte damit verbunden, du hast andere Bilder im Kopf, andere Traditionen, dann bist du doch eher mal geneigt, als Fan dahin zu gehen, als wenn jetzt Wiedenbrück dahin kommt oder Rödinghausen oder, oder, Jetzt kommt zunächst noch der erste FC Düren. Nichts gegen Düren, im Gegenteil. Ne? kommen bestimmt noch gute Fußballer her, kurz vor Aachen. Aber das ist eben was ganz anderes als diese, 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 dieses Gefühl, da ist irgendwie, da Ja, Duisburg gegen Rot-Weiß-Essen in der dritten Liga. Die Hütte war voller als heißt, voll. Da war nichts mehr. So, weil eben damit ja auch verbunden sind Traditionen, Rivalität, Nachbarschaft, Regionalität. Und das ist eben, das ist deswegen ist die Regionalliga so schwierig. So, die sind diese Mannschaften, die wir alle jetzt gerade klein geredet haben, die können ja alle auch noch Fußball spielen obendrein. Das ist ja das Blöde. kahn marien ich wusste Siegen. Gar nicht, Siegen ich klar. wusste gar nicht, dass es das gibt. Genau, ich musste nachgucken, wo das mhm. ist. Ich gebe es ehrlich zu. Aber die spielen offenbar nicht schlecht Fußball. Wir ja, haben ja. wohl die Sportfreunde so, Siegen Aber das abgelöst. tut denn ich, ja. und dann, mein kleiner Exkurs in die Bundesliga. Und ich, eben, ich, mich am, ich, wie gesagt, ich war ja am Samstag natürlich im Stadion. Wie sich das Gegen gehört. Sinsheim. Gegen Sinsheim. Und dann stelle ich fest, normalerweise ist das in Gladbach ja auch so wie in Dortmund. Wenn der Trikot zum Trocknen auf, auf, auf die Wiese hängst, kommen da 50.000 Leute. So, aber am, am Samstag waren es halt 49.000. Also 5.000 sind nicht gekommen. Das sind die, die aus Hoffenheim nicht kommen. Da kommen eben 150 oder 300 aus Sinsheim, so, weil eben auch da, da fehlt es eben einfach an Unterbau, Tradition und ähnlichem. Und das ist eben, das ist eben so. Jetzt können die Hoffenheimer, Hoffenheimer, sich das leisten, a, weil sie ein professionell geführter Club sind und b, weil sie auch einen tollen Fan haben. Und weil so. sie den David Raum verkauft haben. Und, für ja, also das ist alles Hunde, und schuld, das Aber, das, aber das, das, das ist doch das Problem, <lacht> ja, wenn dann, oder Wolfsburg, ja, was haben die für eine? Da bringen die mal 500 Leute mit, wenn die im Westen irgendwo ja. spielen. Sondern das ist eben, und das ist in der Regionalgame noch schlimmer, weil Vereine wie, wie der Wuppertal der SV natürlich auf jeden Zuschauer angewiesen sind, weil der 10, 15, 20 Euro bezahlt und die Kasse füllt. Ja, das die. ist. Die ja. war nicht so voll. Ansonsten. Ja, wie auch. Das ist auch jetzt ja. kein so riesengroßer aber das, Ort. Aber wie so. du sagst, das Schlimme
0: ja. ist, die bringen nicht nur keine Zuschauer mit, sondern haben auch keinen großen Namen, so, aber die können ja. Fußball spielen. und ja. das ist leider im Moment ja, In der Regionalliga so, können die alle Fußball spielen. Ja, und ja. es ist leider im Moment so, dass der WSH dann weit davon entfernt ist, durch die Liga zu
2: marschieren und das einfach mal so links... Ja, aber das hat äh, ja nur wirklich gedacht. Also da muss man noch mal ein bisschen noch die Kirche im Dorf lassen. Ich glaube, das haben wir immer getan hier. Durch die Ligamaschine ist es nicht ganz so einfach. Da marschieren nämlich noch Fortuna Köln und vor allem Preußen Münster mit. Und roter Ubersen hätte auch ganz gerne und Alemannia Aachen auch. Wir haben zwar festgestellt, dass der WSV in der vergangenen Saison eine klasse Saison gespielt hat. Die haben sich offenkundig auch, hat ja unser heute nicht anwesender Fachmann Uni immer gesagt, auch vernünftig verstärkt. Aber andere können es auch. Und es war der dritte Spieltag. Nach zehn Spieltagen können wir mal gucken, finde ich, wo die Reise hingeht. Und ich bin da immer noch eher zuversichtlich, ehrlich gesagt.
0: Ja, wir werden den WSV im Auge behalten. Es läuft noch nicht rund. Es ist auch jetzt noch nicht so, dass man das Gefühl hat, die Mannschaft ist, hat sich gefunden in der neuen Zusammensetzung. Nächstes Wochenende geht es zum ersten FC Bochol. Da ist viel Tradition zum Hünting auf einer etwas niederen Ebene. Aber ein Traditionsclub ist es auf alle Fälle. Und der legendäres Stadion, wo es gibt, da weiß aber auch jeder, dass man da erstmal kämpfen muss und dann vielleicht zeigen kann, dass man der bessere, die besseren Fußballer hat. Aber also da ist zum Glück weiß jeder, dass, dass da mit Spielen und mit, ähm, schönem, ja, mit schönem Fußball erstmal gar nichts ist, sondern dass man sich da durchbeißen muss. Und naja, dann. Und Jonas muss man noch fragen, wann das nächste Buch kommt und mit welchem
1: Thema?
2: Vielleicht so eine. Vielleicht so eine, so eine das Thema ist, ist schon relativ naheliegend. Ja, aber man kann ja mal einen Schwerpunkt holen, Zum Beispiel, wann, wann wird Schalke 04 Deutscher Meister? Vier Antwortmöglichkeiten? Nie hm. mehr, niemals. Ja, das Stück ist auf jeden Fall aber auch ein sehr dünnes Buch dann. <lacht> <lacht> Eher so eine Beilage. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also das, was ist was, kommt in der neuen Auflage. Dann kommt auch noch Das heißt, ein
0: viel vor der WM wird nochmal alles aktualisiert. Genau. Und wer reinguckt, weiß, wer, wer Weltmeister wird. Wer wird denn da?
1: <lacht> das äh, weiß ich nicht, weil ich natürlich noch hadere mit mir, wie jeder äh, Fußballromantiker, ob man es denn boykottiert oder nicht. Aber ähm, genau, da ist eine Aktualisierung drin und dann gibt es aus dem Kosmos äh, Verlag auch nochmal ein ganz neues äh, Buch, was auch den allgemeinen Fußball betrifft. Plus dieses Quizbuch. Also dieses Jahr ist. Äh, ist nochmal einiges passiert. Für Kinder ja. oder für alle? Ja, es ist im Prinzip alles eher äh, erste Zielgruppe Jugendliche. Jugendliche. Aber es gibt ja auch die eine oder andere Frage, die ich auch kann mit die Erwachsenen nicht beantworten. Genau. Können.
2: Ich kann das bestätigen.
1: Also mal nachgucken,
2: man lernt da viel.
1: Ja,
0: doch. Ja, und wir behalten den Fußball hier auch in Wuppertal im Auge. Am Sonntag hat sich der Kronberger SC ganz beachtlich geschlagen ja, genau. beim KfC Uerdingen. Wir haben hier schon das Allerschlimmste erwartet. Aber sagen, nicht so schlimm. So wie äh, Wattenscheid in Ahlen da plötzlich 8-0 verliert. Also die Sorgen waren groß, weil es bei den Kronenberger halt eben der Vorbereitung nicht so optimal gelaufen ist. Viele verletzte Urlauber und 1-0 zu, zu verlieren in, in der Grotenburg. Bei der ganzen Euphorie, die da beim KFC ist, mit 2000 waren also alle da, die rein dürfen in die, in die ja. alte Bruchbude, ja. bevor sie so umgebaut wird. Und leider dann hat irgendwie ein Ex-Wuppertaler, ein Ex-WSV-Spieler mal gezeigt, dass er einen guten Schuss hat. Der Kevin Weggen, das kennen wir auch noch vom WSV und hat den Ball aus 25 Metern dann 78 oder 74 in den Winkel gedroschen und sonst hätten die da einen Punkt geholt. Aber die nächste große Aufgabe steht dann schon für die Kronenberger am Mittwoch bevor, Heimspiel gegen SSV Gefälbert. Die haben auch Ambitionen aufzusteigen, auf alle Fälle, also wieder eine ganz schwere Aufgabe und auch auf dem an der Hauptstraße, auf dem Kunstrasen, da ist einiges möglich, was vielleicht sonst nicht möglich wäre. Also drücken wir mal die Daumen genau, für die Grunenberger. Die, genau. die Kreisliga ist gestartet, der Uni ist nicht da, leider krankheitsbedingt, aber die Mannschaft hat Genesungswünsche geschickt, hat 3:1 gegen Sonnborn gewonnen. Dann war noch, glaube ich, ein, ein, ein spannendes Derby. Victoria Rott, Aufsteiger, gewinnt bei Grün-Weiß. Da geht geht's. Die beiden Vereine haben Ambitionen, nach oben zu gehen. Ja, und die
2: Bundesliga läuft weiter. Mit Unaufhaltsam.
0: gegen wen dürfen die Gladbacher spielen?
2: Ähm, wir spielen am kommenden, wie sage ich das Spiel, da kann ich mit <lacht> Gladbach spielt am kommenden Son Samstagabend. In Schalke. Das ist schade, weil so früh, aber... Es ist ja gut, aber da ist wenigstens so nur ein Lösbar. Nee, das ist wenn so ein Aufsteiger, das hast du ja gestern auch gesehen, also wenn, wenn die gerade zu Beginn der Saison sind die noch sehr ambitioniert und, und das ist schon nicht so einfach. Dann spielt man besser am zehnten Spieltag gegen, wenn alles schon eingenordnet ist, Und nur ist, so ein bisschen egal, wenn du in die Champions League, Champions League willst, musst du jedes Spiel gewinnen, auch oh, auf Schalke. Die <lacht> Apropos, ich freue mich, ich,
1: ich freu mich jetzt schon äh, wieder ein bisschen aufs Ende, äh, ehrlich gesagt. Also ich, ich finde es sehr, sehr nett bei euch und äh, freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich schon ein bisschen aufs Ende, weil dann ja immer so eine schöne Musik bei euch läuft, die mich auch an die Champions League ja. erinnert. Ja, die, die, die Ganz bald auch. auch wenn man sagen, man das man nicht, dran, nicht dran gewöhnt, dauert wahrscheinlich nicht so lange. <lacht> ja, habt ihr auch Erfahrung mit? ich genau. <lacht> kenne ja.
0: Wie sieht es denn aus mit der Eintracht? Jetzt diese Woche wieder hartes Programm. Erstmal gegen Real Madrid, tatsächlich. Denn da wird auch wieder so ein super Cup ausgespielt.
1: Ja, das also ist ja einfach nur... Das
0: Ziel, oder? Ja, 1, genau. 1-6. Ah, na
2: komm, da muss du ja, das ja, Ziel. Ja, er ja. hat schon die Schüche Ja, aber jetzt geht geputzt. der für von Null. Die werden, die werden ja nicht zweimal so unter die Räder kommen miteinander. Das kann ja gar nicht sein. Und also, da sollte man auch mal nicht so... Und am, dann, am, am Mittwoch dürfen wir in Frankfurt dann alle mal die Dauer. Und dann haben.
0: Bundesliga gegen...
1: Ich
2: fokus vollkommen auf Mittwoch. Ich habe
1: keine ja, okay. Ahnung, was am Wochenende ist.
0: Erstmal Erst Real Madrid überleben und dann Bunker genau. sammeln. Von, Ein, von
1: ich Spiel so zu Spiel denken. Ja, genau, so <lacht> sieht es aus. Sind wir da jetzt. So aus. <lacht> genau, und das denkt auch der
0: WSV. Und ja, Jonas, vielen Dank, dass du bei uns warst. Viel Erfolg mit deinen Projekten. Und auch, dass Hannover 96 nicht absteigt, was, was alles möglich ist. Da geht es ja auch, außer in der Regie geht es drunter und drüber mit Herrn Kind und Sonstigen. Und beim WSV sehen wir auch mal, dass ja, die, die ja auch, man nicht. so langsam in die Spur kommen. Wird schon passen. Also, Das wird schon klappen. Okay. Und nächste Woche wieder so viel, wieder. viel dahin. schlauer. Ja. Bis dahin. Ciao. Ciao. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss.